0: desta semana, no Facebook, eu vi uma matéria, no mínimo curiosa, que me chamou muita atenção, então eu abri para ler. O título da matéria dizia o seguinte, Na periferia não há contradição, jovens são evangélicos e funkeiros, aponta a pesquisadora. No decorrer da matéria, a pesquisadora, a socióloga, ela trabalhava com o fato de que em diversas comunidades, na verdade, juntando todas as muitas comunidades que ela frequentou, que ela fez essa pesquisa, o total era de 95% de jovens que achavam não haver problema algum em ir entrar um baile funk no sábado, estarem no baile funk, curtirem o baile de toda forma que eles achassem legal, que eles achassem correto, e no domingo estarem na igreja, cultuando e louvando o senhor, né? teoricamente. Essa pesquisa me chamou muita atenção, os comentários também me chamaram muita atenção, acabou sendo aquela discussão de comentários de internet bem acalorada, as pessoas falando um monte de coisa. Mas, gostaria de tratar algo a respeito disso. É claro que é um absurdo você não ver problema algum em estar num ambiente que aprove todo tipo de devassidão, de comportamento ilícito, que a Bíblia claramente condena como um bairro funk. E se consideraram cristãos, se consideraram evangélicos. São duas coisas que simplesmente não fazem sentido. Mas, esse tipo de postura, principalmente em quantidades tão absurdas como 95% dos jovens perguntados, só faz sentido num contexto em que os pontos das igrejas passam por uma crise terrível num contexto de doutrina sã, doutrina sadia, em que a Palavra de Deus é exposta, pecados são confrontados, atitudes são confrontadas, simplesmente não faria sentido, como acredito que não faz para os irmãos que estão aqui. E isso tudo se dá porque no Brasil, e não apenas no Brasil, mas nesses tempos mais especificamente, especificamente nós passamos por uma crise doutrinária, sério Não falo aqui sobre uma doutrina específica que não está no lugar, ou sobre algumas doutrinas específicas que são desconhecidas. A grande maioria dos ditos cristãos no dia de hoje, dos ditos evangélicos no dia de hoje, não sabem sobre doutrina, sobre ensino cristão. Como falei, isso vem de culto. As pregações, se você observar, basta você procurar no YouTube é, Live Gospel, Live evangélica, qualquer coisa de pregação no, no YouTube, você vai ver pregações recheadas de humanismo, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde Deus simplesmente ama o homem e age como um Papai Noel, e você não vê doutrinas básicas sendo pregadas. Uma grande massa de pseudo-evangélicos, têm se colocado no Brasil por não conhecerem doutrinas básicas da nossa fé. Agora, depois de falar e de trabalhar esse, essa ponta do iceberg, gostaria de pensar sobre vocês um pouco sobre uma realidade que talvez nos atinja. Claramente, nós como uma igreja Bíblica, uma igreja reformada que tem por tradição expor as escrituras com fidelidade, nós rejeitamos esse tipo de, de atitude, rejeitamos esse tipo de, de pregação sem doutrina, sem evangelho, mas é capaz de cometermos erros que, se não necessariamente são da mesma prática, podem, de forma muito parecida, nos fazer cair numa uma outra emboscada, no outro lado dessa moeda, que é o que? Que é o fato de nós, no nosso dia a dia, colocarmos a culpa de nossos pecados em atitudes comuns do dia, e não em falhas doutrinárias que, de fato, elas são. É, talvez seja mais fácil você concordar comigo e falar, David, de fato, não faz sentido alguém ser cristão e frequentar um funk. Mas, assim como os discípulos que nós veremos aqui, nós muitas vezes colocamos os nossos pecados como se fossem situações esporádicas. Criamos araucas, armadilhas para parar de pecar. E não os tratamos com a seriedade que ele devia. Não tratamos o nosso erro como falhas doutrinárias sérias que temos. Hoje, a graça de Deus, nós vamos aprender como o Senhor Jesus tratou seus discípulos no momento em que as preocupações deles, os medos, as angústias desses homens refletiam um profundo desconhecimento a respeito de quem ele é e de, do seu ensino, ou seja, da doutrina que ele pregava. O, a nossa exposição terá três pontos, ou três partes, que são basicamente a primeira, nós vamos falar sobre a segunda multiplicação, fica do verso 1 ao verso 10, a segunda, sobre o sinal e o fermento, verso 11 ao 21, e a terceira, abordaremos a cura que é feita em duas partes, fica do verso 22 ao 26, a terceira parte é uma parte menor, é basicamente uma conclusão de tudo que vamos trabalhar, amém? Primeiro, nós precisamos levar em consideração o contexto em que essas passagens são colocadas. Como já foi muito abordado aqui nas outras pregações, Marcos é reconhecidamente uma epístola rápida, no bom sentido, fluida. Marcos não se preocupa tanto com certos detalhes históricos, como Lucas, ou com certas colocações do Antigo Testamento, como Mateus. No entanto, Ainda que seja uma, uma, um evangelho é caracterizado por essa fluidez, por que motivo o autor colocaria dois milagres iguais? No capítulo número 6, que já foi trabalhado, já foi exposto aqui na igreja, nós vemos a primeira multiplicação dos pães, e no verso no capítulo 8, a primeira coisa que nós vemos é que há uma outra multiplicação dos pães, por que o autor faria isso? uma vez que ele é caracterizado pela sua rapidez. Não parece um pouco é, é, contrassenso ele repetir informações ou repetir momentos, uma vez que ele quer ser rápido, fluido? Mas há um motivo. A primeira resposta para isso nós encontramos no próprio contexto próximo, como diriam os teólogos mais profundos. No contexto próximo, Jesus está entre os gentios. Se vocês lembrarem, por exemplo, por exemplo, na pregação da semana passada, é relatado a mulher sendo fenícia que pede cura para sua filha, e o homem que era surdo e gago, que é restaurado por Jesus, eles são gentios. E a primeira coisa que nós lemos aqui, no capítulo 8, é naqueles dias, ou seja, ainda naquele mesmo contexto, acontece esse milagre da multiplicação. Existem outros indícios disso, mas, para a gente ganhar tempo, esse aqui já é o suficiente. Nós entendemos que naquele mesmo, naqueles mesmos dias, Jesus fazia esse milagre. E aí, nós temos então um quadro, podemos fazer uma espécie de quadro comparativo. Não vou me alongar muito nesse quadro, mas algumas semelhanças e diferenças fazem bastante sentido, são muito ricas para nós. No capítulo 6... Também há uma multiplicação, e nos dois capítulos há uma, entre os dois capítulos há uma diferença muito tácita, muito muito interessante para observarmos, que é o fato de que no capítulo de número 6, Jesus Cristo faz a multiplicação entre os judeus, e agora no capítulo 8, ele faz a mesma multiplicação de pães entre gentios. Esse fato de serem dois povos diferentes traz toda uma carga diferente, mas toda uma carga única para nós observarmos. Assim como na passagem do, do capítulo 6, no capítulo 8, verso 2, Jesus afirma a ter compaixão daquelas pessoas que estavam ali. Na primeira multiplicação, quem começa falando são os discípulos, que trazem para Jesus o fato de que as pessoas estão ali com fome, estão ouvindo há muito tempo, pedem para despedir a multidão, e aqui, Jesus olha para a multidão e afirma que ele tem compaixão dessas pessoas. Algo muito, muito tátil para nós é o fato de que o Evangelho de Marcos foi escrito tendo como público-alvo uma igreja gentílica, os irmãos que, que que não eram judeus. Então, já nesse primeiro momento, é muito muito próprio, vocês conseguem me ouvir assim? Todos conseguem me ouvir? Temos um contexto muito interessante, onde gentios recebem o relato da multiplicação dos pães, não apenas para os judeus, mas para eles também. No primeiro século da igreja, essa tensão entre judeus e gentios é uma tensão muito Séria, que acarreta grandes problemas. No entanto, através do evangelho de Marcos, esses irmãos podem perceber como Jesus olhando para eles, olhando para o gentio já nesse momento, se compadece dessas pessoas. E é interessante porque a, a própria regra, a própria colocação de Jesus para aquela mulher serofenícia que pede pela sua filha, acaba acontecendo aqui também. Primeiro o judeu e depois os gentios, depois o restante do mundo. A, a primeira multiplicação acontece com os judeus e a segunda acontece com os gentios. Um, uma colocação interessante de palavras e de verbos nos chama a atenção, que é no verso 2, quando Jesus afirma que tem compaixão dessa gente, pois já faz três dias que eles estão comigo e não tem o que comer. Esse eles estão comigo... Apesar de ser um verbo que por si só já explica para a gente o sentido, ele traz uma carga um pouco diferente, um pouco mais profunda. O verbo original no grego demonstra para a gente o fato de que Jesus é, realmente viu naquelas pessoas um desejo especial por estar com ele. Ele viu naquela multidão que, como já foi exposto aqui, é muito característica esse personagem no, no Evangelho de Marcos, mas nesse caso específico, Jesus olha e, e percebe nessa multidão um apreço, um estar junto especial de querer a companhia e acompanhar Jesus para onde ele fosse. Tanto que eles são levados a um deserto, a um lugar erro. É mais erro inclusive, do que o da primeira passagem. Porque aqui os discípulos não percebem muita coisa, mas Jesus fala, olha, se eu mandar essas pessoas embora, eles vão perecer pelo caminho. Enquanto na primeira passagem, a fala dos discípulos é assim, oh, de onde a gente vai tirar dinheiro para alimentar todo mundo aqui? A fala agora é, quem vai dar de comer para essas pessoas? Muito provavelmente porque a não tivesse nada para elas. Como disse, o Senhor reconhece esse, esse, esse seguir dessas pessoas de forma especial e se compadece deles, primordialmente. No verso 4, há um outro termo bastante interessante, bastante profundo para nós, é, que é a fala dos discípulos. Mas os discípulos lhe responderam, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? E a NAA, que é essa versão que nós estamos utilizando, ela faz de maneira muito própria, muito acertada a fala deles. Talvez se alguém tiver uma outra tradução, pode ver uma, uma outra versão, pode ver uma outra tradução de termos um pouco diferente. Mas aqui, de fato, o original das palavras aponta para que os discípulos perguntam por alguém. Eles olham para Jesus e falam, alguém tem alguém aqui que pode alimentar essa multidão? Alguém pode matar a fome dessas pessoas? E, em algumas passagens desse tipo, nós olhamos para os discípulos e, e hoje, lendo a Bíblia e sabendo como toda a narrativa se coloca, sabendo tudo o que aconteceu mais de dois mil anos depois, é possível que nós olhemos para esses discípulos e para falas desse tipo, eles perguntando para Jesus, que acabou de fazer uma multiplicação de pães, quem vai alimentar toda a multidão? E acharmos que eles são um pouco obtusos, um pouco... sabe, mas por quê? Ele não sabe que Jesus está ali e pode multiplicar. Mas, se nós pensarmos... É, no óbvio para esses homens, o óbvio era justamente que talvez Jesus não multiplicasse, porque Jesus estava entre gentios. Como falei, a tensão entre gentios e judeus era muito, muito quente, era muito forte, muito ferrenha. Então até que esses homens não pensam sobre se eles vão se alimentar ou não. Eu não digo que os discípulos estavam de maldade, como quem tomara que eles passem fome, não é sobre isso mas que talvez, até pelas questões culturais, eles não tivessem se atentado, enquanto o próprio Jesus se levanta e fala dessas pessoas. Essa questão vai ser respondida a alguns versículos à frente. Mas, seguindo na narrativa, Jesus então dá graças, realiza o milagre e alimenta mais uma vez a multidão, a partir de poucos pães e alguns pequenos peixes, de forma que chega a sobejar, de forma que chega a sobrar. Mas, quando nós olhamos para o verso de número 8, a, a resposta à própria pergunta dos discípulos, do verso 4, do qual eles perguntam como alguém poderia saciar essa multidão e alimentá-los de pão, e no 8, o, o texto abre para nós, o, o versículo começa afirmando que eles comeram e se farcaram. A pergunta dos discípulos. É, grande, séria, porque ela explicita não apenas o desconhecimento dos discípulos com relação ao povo gentil ou a uma situação específica, mas porque eles esqueceram a própria natureza de Jesus. Naquele momento, diante de toda a situação que se apresentava, eles não pararam para pensar ou não tiveram a consciência do que Jesus falou na primeira multiplicação. Como Marcos ele tem um intuito um pouco mais rápido de apresentar Jesus para os, seus, para os seus discípulos, para as pessoas, para os primeiros cristãos gentios, ele não apresenta tantos detalhes nessa primeira multiplicação, mas há um detalhe muito sensível que se apresenta para nós em João, capítulo 6, versos 32 a 35. Está aqui no slide. Nós vamos ver juntos. Amém. João 6, 32 a 35. Jesus lhes disse, em verdade em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu ao meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce dos céus e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sempre. É isso o que Jesus fala logo após a primeira multiplicação dos pães, quando os judeus começam a procurar, eles vão de barco atrás de Jesus, querendo é, mais coisas, querendo mais milagres. No entanto, Jesus afirma que Ele é o pão vivo, Ele é o pão verdadeiro para aquelas pessoas. Essa fala acontece naquela primeira multiplicação. Então, o grande erro, a grande questão dessa pergunta dos discípulos, não é o fato deles esquecerem. Não se lembrarem que Jesus poderia multiplicar o pão e pensar na alternativa mais natural das coisas. Foi o fato deles não terem percebido que diante deles e diante daquela grande multidão estava o pão dos céus, estava alguém que era maior que Moisés. Não perceberem que naquela multiplicação de pães aconteceu algo maior do que aconteceu com o povo de Israel no deserto quando eles recebiam o pão do céu todos os dias. Aqui, Jesus, o próprio Deus, alimentava aquela multidão. No entanto, esses homens não percebiam essas coisas. Diante dos olhos desses discípulos, não acontece mais o um milagre, mas acontece o milagre, que é a demonstração da missão de Jesus Cristo, Deus encarnado entre nós. Ainda assim, existem alguns que, mesmo tendo olhos, parecem não enxergar. Caminhando para a segunda parte, após este evento, Jesus volta com seus discípulos para a Galileia e aqui ele é recebido por uma comitiva de velhos opositores, que são os fariseus. Antes, é, esses homens chegam para Jesus, e nós temos aqui o que acontece nos versos 11 a 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando pedir, do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu Espírito um gemido e disse, Por que esta geração pede o um sinal? Em verdade, eles digo que nenhum sinal lhe será dado a esta geração, e deixando-os deixando tornou a um embarcar, e foi para o outro lado. Esses fariseus chegam a Jesus, claramente, com mais intenções, chegam tentando Jesus, a semelhança do que o próprio diabo faz com ele no deserto e esse pedindo a Jesus, eu acho que quando a gente junta o tentando da postura desses homens com o pedido, a gente consegue entender claramente qual é a a, a, a ideia deles, qual é a, a, o que eles estão tentando fazer com Jesus. Esse termo, o pediram, é um termo que está numa conjugação verbal que demonstra o tipo de tentativa de controle sobre Jesus, tentativa de domínio sobre Jesus. O que esses fariseus estavam tentando fazer com Jesus aqui, era basicamente o que nós vemos naqueles circos antigos, ou em show, em que um adestrador pegou o animal e manda o animal fazer aquilo que ele ensinou a fazer. Porém, eles estão diante do próprio Deus, do Deus encarnado, Jesus, o homem perfeito, e as coisas não funcionam da forma como eles querem. Diante de Jesus Cristo, não se pode cobrar algo para Jesus Cristo. E então, a resposta que Jesus dá é uma resposta ceríssima, é uma resposta completa, pesada, densa. Jesus arranca do íntimo do seu espírito um gemido. Essa expressão de arrancar do íntimo do seu espírito esse gemido é diferente do que talvez a gente possa pensar em termos objetivos de primeira lida, não é necessariamente uma fala de raiva, uma fala de ódio a esses homens. A fala que Jesus dá diante desses homens, diante desses fariseus, é uma fala que exprime tristeza. Diante desses opositores, Jesus Cristo nos dá um tipo de brado de tristeza. É, Lucas, capítulo 11, verso 29, nos dá uma noção um pouco diferente. Eu gostaria que nós lêssemos juntos, em voz alta, por favor. Visto que aumentaram as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta É desta forma que Jesus Cristo responde àqueles que tentam minar a sua autoridade, aqueles que tentam controlar o seu poder e acham que podem sair ilesos. A exigência desses sinais por parte dos fariseus mostra essa tentativa de se apossar do poder de Jesus, tentar ganhar com as próprias mãos algo que apenas a fé pode revelar. Em diversos momentos das Escrituras, Jesus faz milagres porque as pessoas pedem. O céu, o cego, Bartimeu, chama por Jesus, nós vamos vamos ler, daqui a, acabamos de ler, vamos trabalhar um texto onde pessoas pedem para que Jesus cure um homem cego, a mulher sua felicita pede para que Jesus cure a sua filha, e isso acontece. A questão é que esses homens, esses fariseus, eles não pediam um milagre. Quando eles pedem para Jesus um sinal dos céus, o que eles estão pedindo é, de fato, um sinal de que Deus confirmava, Deus Pai confirmava a missão de Jesus Cristo como Deus Filho. Irmãos, Jesus ele se revela publicamente. Afinal de contas, nós estamos aqui hoje por essa mensagem. Mas neste momento da narrativa dos Evangelhos, não era o tempo da revelação plena de Jesus. Jesus havia separado um tempo, um momento especial para isso, esses homens tentam fazer com que essa demonstração pública da divindade de Jesus, Jesus enquanto segunda pessoa da trindade, como filho, se revelasse quando, como e onde eles queriam. Por isso Jesus responde dessa forma. Por isso a resposta é tão abrupta. E logo a, a, após o acontecido, Jesus deixa esses homens, ele, ele vai embora, ele, ele deixa aqueles, esses opositores ali e se separa fisicamente deles a ponto de ir para o outro lado. Após esse embate com os fariseus, Jesus está no barco com seus discípulos, mas os problemas não terminam. Com os fariseus, a, a perseguição era público, eles falavam de boca, mas com os seus discípulos outra coisa acontece. Primeira coisa, nós vemos no verso 14, ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo um senão só. Versos 15 e 16. Jesus os preveniu, dizendo, Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus, e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, Ele diz isso porque não temos pão. Diante dos seus discípulos, agora não se apenas com seus aliados, companheiros de ministério, acontece uma outra situação problemática, uma outra situação séria. Jesus está no barco com seus discípulos, caminhando, atravessando o Mar da Galileia, mais uma vez, esse período é marcado por essas idas e vindas de Jesus, até que de fato ele se estabeleça e vá para Jerusalém, para, como eu disse, apresentar seu ministério publicamente. E no meio disso tudo, no meio do barco, no meio do mar, Começa aquele burburinho dos discípulos perguntando entre si porque eles esqueceram de trazer o pão Só tinha um pão é, Muito provavelmente aponta para alguém que tenha trazido esse alforje Trazendo consigo, sem ser uma, um sexto como aqueles sete que sobraram agora pouco é, Alguém tinha trazido apenas um pão ali esquecido para todo mundo é, Claro que não daria para todas as pessoas Mas o tom sério de Jesus com os fariseus não muda Enquanto os seus discípulos estão preocupados com o fato de não terem o que comer, Jesus fala para eles tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Essa é mais uma das falas sérias e pesadas, profundas, Jesus. Como os discípulos, que como disse, eram seus amigos, seus aliados, companheiros, poderiam ter alguma que acabaram de tentar Jesus, a semelhança do acusador, tentaram descredibilizar o ministério de Jesus e tomar em suas mãos o seu poder, quanto com Herodes. Na cabeça dos discípulos, é, como falei agora há pouco, é até compreensível que eles não entendam muito bem sobre o que Jesus está falando. Eles acham que é essa questão do povo, porque para um judeu, daquele momento, daquela época, daquele século primeiro século ali, com Jesus, colocar os fariseus e herodes no mesmo barco não era algo óbvio. Não era algo que hoje a gente consegue compreender que eles eram inimigos de Jesus. Para aquelas pessoas aquilo não fazia muito sentido. E então eles começam a discutir sobre falando. Olha, está falando isso porque a gente não trouxe pão. A gente esqueceu de, de, de fazer aquilo que a gente devia fazer. Como falei, naquela realidade... A obviedade era o fato das duas partes serem extremos diferentes. Rivais, inimigos, não era óbvio que eles tivessem algo em comum. Colocarmos lado a lado que os outros evangelhos apresentam a respeito do termo pode nos ajudar a lançar luz sobre a natureza deste fermento. Esse termo que é muito mal pregado às vezes, é exposto de forma errada, de forma errônea, mas quando nós olhamos, fazendo uma leitura comparativa, principalmente com Mateus e Lucas, que é onde esse relato aparece, isso traz para a gente um olhar diferente. Nós não vamos ler juntos, mas quando nós observamos Mateus 16, 11 12, Jesus afirma que o fermento não era o fermento usado no pão, mas a doutrina dos fariseus e saduceus. Lucas, Apresenta o fermento dos fariseus como a hipocrisia daqueles homens. São então, a gente acabou de falar sobre o fermento dos fariseus e, para mostrar o que significa, eu mostrei que a Bíblia coloca três significados diferentes em cada um dos evangelhos. Aonde que isso vai parar? A Bíblia se contradiz? É claro que não. O que Jesus aponta para esses discípulos aqui, o que Jesus traz para esses homens, é o fato de que eles poderiam estar cheios da mesma coisa que tanto os fariseus quanto Herodes estavam cheios, que eram cheios de mundanidade, cheios de hipocrisia, de falsas doutrinas, de falso conhecimento a respeito de Jesus. O, a falha desses homens não foi apenas não trazer o pão ou confundir a fala de Jesus Sobre os fariseus e sobre Herodes, achando que era sobre o pão físico, mas era o fato de que esses homens ainda tinham olhos carnais, só conseguiam observar, só conseguiam identificar aquilo que era carnal e pensar sobre essas coisas. Por isso, Jesus diz para eles tomarem cuidado com esse tipo de fermento, com o que tinha dentro ali daqueles homens. Jesus então recua, né? Marcos coloca esse eco, tanto de Ezequiel 12, quanto de Jeremias capítulo 5, nos versos 17 e 18. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido, tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem? Não se lembraram de quando partiu os cinco pães para cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, doze. E de quando partir sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam, sete. Irmãos, Jesus aqui questiona estes homens... E traz para esses homens a semelhança, como falei, dos profetas antigos, que falavam sobre o fato de Israel ter olhos e não ver, ter, ouvi, ter, ter ouvidos e não ouvir. Inclusive a semelhança da própria parábola do semeador, onde ele trabalha aqueles que, tendo olhos, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem. Essa fala traz, é, é, ela ressalta o fato de que esses homens não compreendiam a verdadeira natureza do e, por isso, confundiam a fala importante, pesada, densa do Senhor com a fala sobre pão. Gente, Jesus tinha é acabado de fazer duas multiplicações. Ele deixaria realmente seus discípulos passando fome, morrendo de fome? Óbvio que não. Mas para esses homens com a mente fechada, com a mente obtusa, com os olhos cobertos, encobertos, de fato, eles poderiam vir a passar porque, afinal de contas, a lei esqueceu o pão. Então, no verso 21, ao qual Jesus lhes disse, vocês ainda não compreendem? Depois de questionar sobre os milagres e é ser respondido por seus discípulos, que de fato, quando as pessoas que ouviam tinham fome, ele multiplicou os pães e deu de comer a todos, ele pergunta se os discípulos não compreendem. Aqui é ressaltada a natureza de compreensão da fé. A fé em Jesus muitas vezes é associada não ao pensamento, à compreensão, mas a um tipo de sentimento. Onde, olha, eu, eu gosto de Jesus, então tudo vai dar certo, eu coloco nas mãos dele e, e resolvido, está tudo pronto. E não é sobre isso. A fé de fato se trata sobre compreensão, sobre compreender aquilo que Jesus faz à luz de compreender quem Jesus Cristo é. Agora, eu quero resgatar com vocês aquilo que foi trabalhado na nossa introdução. Diversas vezes, diante das nossas faltas, nós damos desculpas e armamos, falamos que estamos armando laracucas para os nossos pecados. E olha, eu tenho um problema com isso. Quando eu vejo que eu estou sendo tentado, ou eu caí nisso, eu vou lá e faço isso, isso e aquilo, e está tudo certo. Isso é basicamente o que os discípulos é basicamente que os discípulos, olhando para Jesus, ficarem com medo por conta da questão natural. Quando na verdade o que acontece é que os nossos pecados, as nossas falhas, elas acontecem justamente pelo nosso olhar ser um olhar mundano, o nosso olhar ser um olhar carnal para as coisas. Nós esquecemos de olhar para Jesus como Ele é, os discípulos aqui estão tão ansiosos com a possível falta de pão, que não perceberam que, estão, que estavam tomados pelo terrível câncer da falta de doutrina adequada, da falta de conhecimento correto sobre Jesus. A compreensão do poder de Jesus lhes faltava. Irmãos, doutrina não é teoria. Doutrina é ensino, e ensino de Jesus é prático. Ele desemboca em confiança no Senhor, ele desemboca em serviço pelo Senhor para a sua igreja, para os nossos irmãos. A doutrina de Jesus Cristo não é uma série de frases e atributos aleatórios que nós apenas decoramos para poder falar bonito. O resultado de uma vida sem doutrina adequada, que. Nós estamos falando aqui sobre discípulos. Entre esses discípulos estão os apóstolos de Jesus, homens grandes da fé que foram chamados pelo próprio Cristo, e ainda assim tropeçavam nesse tipo de coisa. Tropeçavam na falta de conhecimento adequado a respeito da pessoa e do poder de Jesus. Nós, em nossos dias, em diversos momentos, apontamos para nossos pecados e para nossas falhas, como atitudes corriqueiras e ainda que confessando com nossos lábios temor, soberania a de Deus, o poder de Deus todas as atributos, as perfeições de Deus, da pessoa de Jesus Cristo do Espírito Santo é possível que quando nós apontamos os nossos pecados não tratemos com a seriedade e o um peso doutrinário adequado é possível que mesmo em nosso meio, de uma igreja que preza pela pregação da palavra, nós olhamos para nossos pecados e afirmemos que, olha, eu tenho problema com disciplina. Você está caindo nesse pecado há três meses seguidos, consecutivos. Olha, eu tenho um problema sério com meu temperamento, eu fico nervoso às vezes. Isso não parece com desculpas que eu e você, nós damos? Eu já dei muitas desculpas desse tipo. Olha, eu, eu tenho um problema com ansiedade. E aí eu fico diante de uma situação um pouco complicada. Meu coração fica ansioso, é muito complicado. Sendo que eu acabei de cair naquilo. Eu devia confessar o meu pecado e confessar a natureza dele. Nós olhamos o nosso pecado e colocamos ele como se simplesmente fosse a atitude de Ah, são atitudes, pô, Deus não gosta muito, né? A gente ainda fala, oh, não, porque o pecado é uma afronta a Deus nós não colocamos a doutrina no lugar correto. Nós não falamos sobre como a nossa ansiedade é uma afronta à soberania de Deus. Nós não apontamos sobre como o fato de que nós queremos agradar todo mundo o tempo todo é uma afronta à nossa salvação pela fé, que não foi pelos nossos méritos. Nós não falamos como a nossa indisciplina e a nossa falta de compromisso é uma afronta à imutabilidade perfeita de Deus. É possível que ainda estando numa igreja bíblica que prega a palavra, nós ainda olhemos a doutrina como algo desconectado da prática. Talvez você que esteja ouvindo a mensagem fale ainda assim, David, eu entendo o que você está falando, mas eu não sei muito bem o nome das doutrinas, e isso só prova o meu ponto inicial de que talvez, apesar de a nossa igreja trabalhar duro para construir pregações doutrinárias, pregações bíblicas corretas, no coração ainda não haja essa construção pessoal. E ainda se olha para doutrinas como coisa não séria, coisa para teólogo, a galera que sabe bastante, eu estou tranquilo. Não, cristão, discípulo de Jesus, precisa conhecer o seu Senhor. Nós precisamos conhecer a pessoa de Jesus Cristo, suas perfeições, entender o que Ele pensa, entender como o nosso pecado objetivamente é uma afronta terrível a quem ele é. Se não fizermos isso, ficaremos confessando pecados pela metade. Continuaremos a nossa vida caindo em pecados constantes, sem observar a gravidade deles diante de Deus. Por fim, na nossa última parada dessa noite, não pretendo nem ler o texto nós já lemos no início, ela vai ser mais curta e mais rápida que todas as outras, e nesse momento, após essa fala com os discípulos, Jesus chega em Bethsaida e logo é apresentado a ele um homem cego. As pessoas pedem para que Jesus toque nele. Jesus sai da cidade, leva esse homem para fora dessa aldeia e o cura. Aplicando saliva em seus olhos O que acontece no primeiro momento É que esse homem vê Um pouco torto Ele vê homens como se fossem árvores E então após impor as mãos sobre ele de novo que ele tinha imposto da, da primeira vez A visão Deste homem é completamente restabelecida Completamente restaurada Jesus então Aconselha esse homem que não entre na aldeia Como eu falei, ainda não é o momento conhecido exposto publicamente diante de todos, esse momento está muito próximo, mas ainda não é agora esse texto muitas vezes é colocado como desculpa para misticismos e credices e, e todo tipo de, de superstição é, travestida de evangelho onde diversos atos proféticos são feitos, atos proféticos entre aspas, são realizados como que para trazer cura é, alguns pregadores, não que não são bons, são ruins, são maus pregadores, apontam essa passagem para o fato de que, claro, olha, é, certas pessoas não recebem a cura completa porque não tem fé completa, a fé desse homem só se concretizou no segundo ponto e não é sobre isso, como eu falei, a exploração é, é rápida. Marcos, só Marcos tem esse texto, apenas Marcos trabalha essa cura de Jesus com a saliva nos olhos desse homem. E justamente aqui, como já trabalhamos, o evangelho de Marcos é dinâmico, ele é rápido. Ele não colocaria detalhes desnecessários em momentos desnecessários. O que Marcos aponta para a igreja é o fato de que Jesus agora, na prática, prova suas palavras para esses homens. Ele mostra para os seus discípulos que os olhos deles serão abertos, um pouco e aos poucos, eles vão lá. Jesus vai abrindo os olhos desses homens E nós vamos ver, se o Senhor assim permitir, na próxima semana A declaração arrebatadora de Pedro sobre a natureza de Jesus Que mostra que, de fato, alguma coisa mudou ali dentro daqueles homens Com essas falas de Jesus Que mostra que, de fato, eles entendem Pelo menos Pedro entende que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo Mas só será, de fato, completada Esses discípulos de Jesus só é, é, conseguiram compreender em sua totalidade, em sua plenitude, após a sua morte, a sua ressurreição. Aí eles vão de fato entender o ministério de Jesus, entender aquilo que Jesus veio para fazer. Esses discípulos, eles vão, eles que não enxergavam, que como nós acabamos de trabalhar, traziam consigo visões carnais sobre aquilo que poderia ou não poderia, sobre suas falhas, sobre seus erros, agora passariam a entender a pessoa de Jesus Cristo e entender o seu poder, até que de fato pudessem compreender de forma plena. Aqui, agora, complemento a minha aplicação anterior, compreender a doutrina de Jesus, e ter uma visão completa a respeito dele, uma visão plena, perfeita, correta a respeito de Jesus, não é possível a olhos humanos pela nossa própria força. É tão impossível contemplar e compreender a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo um, um, para um homem é, falho, pecador, caído, destruído, separado de Deus, é tão impossível compreender o Evangelho de Deus como é impossível para um cego enxergar novamente. Apenas pelo próprio Jesus Cristo nós somos levados a vê-lo, a compreender, a entender as suas doutrinas. E aqui fica essa última aplicação do duplo. Aos domésticos da fé, aos irmãos em Jesus Cristo, esse olhar de que só podemos compreender as doutrinas de Cristo Através do novo nascimento Através do, do milagre Que só o próprio Senhor Jesus pode fazer em nós Alerta ainda mais Das nossas atitudes pecaminosas Talvez é possível Que pelo fato de ouvirmos Certas doutrinas Sejamos levados a repeti-las Sem entender Talvez Nós nos enganemos a respeito da doutrina do próprio Senhor Jesus. Alguns que estão sentados aqui talvez achem que conheçam Jesus porque passaram pela experiência X ou porque até conseguem falar sobre certas doutrinas da Palavra de Deus. Mas se isso não traz consigo uma postura prática de quem de fato contempla a realidade do Evangelho, de nada adianta diante de nós fica ainda mais grave, mais evidente o tamanho da frota do nosso pecado, porque nós conhecemos o Senhor Jesus e o Seu Ensino. Para aqueles que vêm aqui e talvez nunca ouviram essas passagens dessa forma, talvez quando ouviram, ouviram cheio de misticismos e, e achismos e um monte de coisa do tipo, mas não, nunca ouviram a doutrina verdadeira do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho, do Senhor, eu aconselho a você que clame pelo Senhor Jesus, porque apenas Ele pode abrir os seus olhos. Os fariseus não podem pedir ou ordenar que Deus faça nada por eles, nós não podemos atrair a atenção de Jesus com aquilo que fazemos, por isso, cabe a Ele abrir os nossos olhos ele nessa noite nos faça um milagre de enxergar verdadeiramente quem é Jesus Cristo, seu ensino, seu poder, sua obra e que o Senhor nos leve a assim, conhecendo o melhor, confiarmos mais nele, servir melhor os nossos irmãos e glorificarmos ainda mais. Vamos ao Senhor em oração.